0: aizliegt piedalīties sešās Saimas sēdēs. Tādu maksimālo iespējamo sodu deputātei Grevcovai aicina noteikt ētikas komisija izvērtējot viņas paziņojumus par okupācijas muzeju.
1: Šādas rīcības vai šādi izteikumi nav kaut kādi nejauši vai, teiksim, neprecīzi izteikumi, bet tas ir apzināts rīcības, manuprāt.
0: Raidījumā pēc skaidrosim kaidrosim plašāka komisijas argumentus. Stāstīsim arī kāpēc negaidīti par demesiju paziņojusi Skotijas premjere Nikolas Viņa bija pirmā Pavisam nesen bija kārējīgi noskaņot par vēl vienu skotijas neatkarības referendumu rīkošanu. Un skaidrosim, kā savu attīstību tagad var plānot Rīga. vides ministras Sprindžuks atcēlas iepriekšējā ministra plēša un atbloķējas galvas pilsētas attīstības plānu. To visu jau pavisam drīz skaidrosim programmā pēc pusdiena. Kopā ar mani tāli eipuru. 16 un 5 minūtes pēc pusdienas ziņa programma skaidrojot šodien svarīgākos notikumus studijā tālis ēpurs. Pedagogu prasība neizpildas gadījumā skolotāji Plāno streiku 24. aprīlī. Nozēras arotbiedrība ir devusi valdībai laiku līdz 15. martam, lai izglītības un zinātnes ministrija pildītu streika prasības. Ja tā nenotiks, 24. aprīlī sāksies pedagogu streiks pie mūsu klausās šobrīd Latvijas izglītības un zinātnes darbnieka arotbiedrības vadītāja Inga Vānaga. Labdien! Kādās pozīcijās bija arotbiedrība un ministrija un varbūt arī pašvaldības pirms šī lēmuma par streiku pieņemšanas par streiku pašu, jau nākamajā jautājumā, bet līdz tam, kāda bija tā situācija? Īsumā. Uh,
2: jā, protams, ka mēs cerējām, ka nākotu šo tikšanos būs precīzi piedāvājumi, precīzāki aprēķini, par to, par ko mēs vienojāmies, ja, jo, nu, vismaz tas, kas mums bija saņemts līdz šim neliecināja, nu, kad tur ir viss ņemts vērā, par ko vienojāmies, un, nu, jā, tad šodien tas, ko mēs uzklausījām. Um, no Neapmierinājies, jāsaka, kopumā, ja jā, tas risinājumi no ministrijas puses, un tāpēc ir tāds lēmums, mm -hmm. uh, iedotam mēnesi laiku.
0: Nu jā, mēs arī sazinājāmies ar izglītības un zinātnes ministriju, pašu ministri. Uh, tiesa gan mums neizdevās uh, vienoties, ka mēs uh, viņu uzaicinām sarunu pēc lēmuma uh, par vai pret streiku. Tā vēl notika pirms, bet tad arī mēs dzirdēsim šo ministrijas izejas pozīciju. Paklausāmies, kas svarīgs par šo tikšanos uh, bija uh, sakāms ministrai Andai Čakšē.
3: Mēs šobrīd runājam par minimālo stundas likmi, par ko ir arī veidots grafiks, jo jāsaprot, ka tās pašvaldības, kas jau savu tīklu kartu, kārtot, tur šī minimālā likme jau ir citādāka. Vairs nav tā minimālā likme, par kuru mēs runājam. Lai mēs piepildītu visu šo atalgojumu pieaugumu grafiku, runājot par minimālo stundas likmi, mums ir ļoti skaidri mājas darbi, kas ir paveicami. Viens tas ir pašvaldības koltīkla sakārtošana, balstoties uz demogrāfiju un ekonomiskām pārmaiņām, kas ir notikuši vairāk gadu garumā. Tas nodrošinās gan to, ka skolotāji pieejam, gan tas, ka mēs nemaksājam tik daudz par tēlpām, bet tomēr šo finansējumu resursu ieguldām tieši skolotājos un pretī tam ir bērni. Es dzirdēju ļoti daudz stāstus no dažādām izglītības pakāpēm tieši attiecībā par atalgojuma nu, nepietiekamību un cik lielas slodas ir skolotājiem. Un trešā būtiskā lieta, ka mums ir šobrīd uz priekšu normatīvi akti, kas pasaka, kādas pārmaiņas būs no 1. septembra. Mēs runājam par minimālo slodas likmi 8.50, tālāk strādājot gan ar skolotīklu, gan ar pārējo normatīvo aktu bāzi, kā mēs panāksim nākamajos gado skolotājumu pieaugumu.
0: Tad jūs pieturaties pie līdžinajās pozīcijas vispirms pārmaiņas skolotīkla reformas un tikai tad var runāt par atalgojumu, vai arī jūs redzat, ka rod Prasības attiecībā uz atsaistīšanu šo skolotīgu optimizāciju no atalgojuma pieauguma varētu tur kaut kā piekāpties, lai septiembrītes atalgojums būtu lielāks?
3: Šis spiediens par tīklu, sakārtošanu, par pašvaldību skolotāju sakārtošanu nav uz arotbiedrību. Ir skaidrs, ka arotbiedrības ir runāt par atalgojumu. Tas, par ko es runājam, ir jau no šī gada, 1. janvāra, skolotāju algām ir iedoti 100 miljoni, kas vienlaikus nav motivējis, man jāsaka, pašvaldības kaut ko savā pusē vairāk darīt. Un šobrīd strādājot ar pašvaldību savienību darbu grupā pie kritērijiem, kas jau ir puses, no kas nodrošina efektīvu skolas esamību, kā ātrāk virzīties tieši pašvaldību pusē. No izglītības ministrijas puses ar uh, atbalstu un uh, sapratni, kas būtu vajadzīgs papildus vēl. Nu, mums tur ir par mobilitāti gan bērniem, gan skolotājiem fondu atbalstu, teiksim, jaunu klašu iekārtošanai par digitāliem rīkiem un citām lietām. Bet vienlaikus ir jāsaprot, ka tie ir divi paralēli procesi. Tad pirmā sadaļa naudas jau ir ienākusi sistēmā, Un ir ļoti svarīgi, kad arī pašvaldības skolotīklis tiek kārtots. Ja mēs runājam par 1. septembrī, tad tas nav tik tiešā veidā saistīts uz kā ar lielām pārmaiņām skolotīklā. Mēs jau redzam, kur sistēmiski šis finansējums varētu būt, lai palielinātu šo minimālo stundu likmi līdz 8.50, bet nākamie gadi prasa būtisku tīklu pārmaiņas, tieši skatoties demogrāfijas un ekonomikas izmaiņās, kas ir bijuši Latvijā.
0: Tad no šī var saprast, ka Cik tālu būs skolotīkla optimizācija, tas atalgojums pedagogiem varētu pieaugt un streika varētu nebūt?
3: Ja mēs runājam par minimālo likme 8.50, tad jā. Nu, par streiku izlēmst noteikti, ka darot biedrība, bet es aicinātu būt mums visiem vienā pusē, jo mēs runājam par skolotāju algu pieaugumu. Ja mērķis mums ir viens, tad finanšu avoti droši mūsu galvās atšķiras, bet es neredzu, kā līdz tam nonākt streiku.
0: Tā izglītības un zinātnes ministra ānda čakša pie mūsu klausos joprojām Inga Vanaga, izglītības un zinātnes darbinieku arotie biedrības vadītāja. Vai jūs īsumā varētu iztūkot, ko ministra pateica jūsu skatīmā
2: Uh, jā, tātad es gribētu teikt, ka tie miljoni, kas ir iedot no janvāra, tas ir zināmā mērā parāda atdošana par neapmaksātajiem pienākumiem un nesabalansētos lūdzu, un tam nav nekāda sakara ar darbu samakstu augstināšanas grafiku no 6. Tie ir tie stundu, uh, ja? tā, jā, Tur nav naudā, kas ir iedot no janvāra, tur nav tam paredzēts finansējums, ja? un tas ir arī šodien mēs ministrijas ierēdņiem un arī ministras birojām to skaidrojām, ja? un tas, ko nozīmē ja, šīs minimālo stundas liknus, par ko ministri runā, arī šodien mēs mūsu padomē centāmies ieviest vienotāku izpratni par to, kad vienkārši šādu metodiku nu, mēs vienojamies izmantot, lai ir vieglāk, ja, jo ir tiešām ļoti sarežģīti, ja, cik kuram par kādām stundām maksā, bet tas, ko mēs no ārodīdības sakam, ka ja mēs pārējam, ja no šie 750 uz 850, tas nozīmē, ka pedagogus zemākai darba augas samaksē no septembra ir jāpaaugstināts amplitūda No 120 līdz 160. Tas ir pietiekami? tas pēc mūsu ieskata no septembra būtu pietiekami, jo tāpēc, ka nākamais šis tālums paupsnājums sos ir paredzēts jau no 24. gada janvāra, un kur tad būtu zemākā darba augas likme jau 1512 eiro, ja strādā, nu nevarāk... Tad ko
0: pateica? Izpildīja faktiski ar šo šo pozīciju jūsu prasības, vai ne?
2: Nē, nē, tāpēc, ka nav neviens eiro paredzēts budžetā, iesniegtajā, ja, un tas kāpēc ir šī atkal lēmums lai skaitāja šī streiku procedūras tāpēc, ka valdībai otru dienu bija jau jānobalso pagājuši nedēļ par grafiku, tas netika izdarīts, nauda ir no eiro budžeta. Tad projektā, ministri runāja par skaitļiem, kur nav
0: budžeta projektā.
2: Tieši tā, viņa runā, viņa valdības pārstāvi runā par teoretiskām stumām, kam budžetā nav paredzēts neviens eiro. Kas notiek
0: tagad un, tālāk?
2: Tālāk ir lēmums jau šodien pieņems, mēneša laikā, precīzi grozīmi, normatīvos aktos, lai valdības un pašvaldība pārstāvi turpina strādāt pie skolotīgu optimizācijas, daļu nauda iespējams tur ir atrast, mēs neiebilstam, visu tur neatradīs, tas ir to praksē pierādījusi, kaut ko droši vien no izēma restora var atrast, bet kaut kas būs vajadzīgs no valsts budžeta un par to lai vienojās, un ja gadījumā mēneša laikā mēs neredzēsim šos grozījumus pieņemtos ar precīziem aprēķiniem, tad ir svarīgi vienreiz par visām reizēm pielikt punktu tam, ka vairāk kā 20 gadus dienas kārtībā ir jautājums par pedagogu algām, par pedagogu slodzēm.
4: Jā, un nu jau mēs
2: esam pieci likuma, normatīvi akti jau netiek pildīti. Cik liela
0: vienprātība bija šobrīd atro, arotbiedrības padomē par streiku un cik plašs vai ilgs tas streiks tad varētu būt īsumā?
2: Ir, ir paredzēts arī gājiens nozars organizācija un līzda balsrams bija vienbalsīgs un visas nozars organizācijas mūsu sadarbības partneri, kuri šodien šeit piedalījās deviņas organizācijas visas pauda atbalstu tā kā līzda nav viena šajās prasībās vienošanās būs jāpilda normatīvi akti būs jāpilda un ja mēnešu laikā neizdarīs, tad gājiens protesta gājiens un streika uzsākšana vienā dienā 24. aprīlī.
0: Vienas dienas streiks ar gājienu, tā tas varētu būt, ja?
2: Nē, vienas dienas nē, mēs uzsākam vienā dienā, piesakam sevi ar ļoti plašu gājienu un uzsākam streiku tieši tajā pašā datumā un par tālāk, ko tad redzēsim, kā reaģēs un tad tālāk lems bet uzsākam, jā, šo streika procedūru atjaunojam un mēs Nu, tiešām iesim līdz galam, lai beidzot Latvijā pārtrauktošas tiesiskais nihilismas un vienošanās visa būs jāpilda.
0: Paldies par sāronu tā Latvijas izglītības un zinātas darbnieka arotbiedrības vadītāja Inga Vanaga. Turpinām redzīm pēc pusdiena. Kamēr viena... Būs derīga pase Latvijas iedzīvotājiem nebūs obligāti jāsaņem personas apliecība jeb ID kārti. Šādu likumprojektu steidzamības kārtā virza atbildīgā Sājumas komisija tādējādi vairs spēkā nebūtu prasība līdz 1. maijam noformēt personas apliecību. Vienlaikus katram, kuram beigsies pasis derīguma termiņš, ejot pēc jauna dokumenta, personas apliecība būs jānoformē obligāti. Vairāk Jāņa Kiņš irkstā.
5: Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē zināms, ka personas apliecības pašlaik nav ap 350 tūkstošiem cilvēku. Pat labam likums tās visiem valsts iedzīvotājiem paredz sagādāt jau līdz 1. maijam. Pārslodzes dēļ nebūs iespējams, tāpēc iekšlietu ministrija kopā ar Saim<|notimestamp|><|nodiarize|> Juridisko biroju izstrādāja izmaiņas likumā stāsta Saim Juridiskā biroja eksperte Lolita Vilsone.
2: Mēs izdarām grozījumus pārējais noteikumos, ar kuriem tad pasakam, ka. Tām personām, kuras līdz uh, 30 aprīlim um, ir saņēmušas pasi, uh, viņas var izmantot šo pasi un lietot, kā obligāto personu apliecinošo dokumentu līdz brīdim, kad tās ir kļuvušas lietošanai nedarīgas.
5: Vienlaikus saglabāsies uzdevums, ka dodoties noformēt jaunu pasi, obligāti izsniedzam arī personas apliecību. Šāda kārtība paredzēta līdz pat 2031 gadam. Tātad turpmā kaut kādu laikā arī vairāk iedzīvotājiem būs personu apliecības, un tās saglabāsies kā obligāti nepieciešami dokumenti. Izprotot personas apliecību izsniegšanas grūtības, vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai gan paužu bažas par elektronisko pakalpojumu pieejamības kavēšanos vismaz dažus gadus, turpina ministrijas pārstāvi Kristīna Jankovska.
3: Nosakot EID kartu kā obligāti, tas ir vienīgais veids, kā valsts var garantēt saviem pilsoņiem un būt pārliecināti par to, ka šie e-pakalpojumi būs visiem pieejami Brīvprātīgums princips nav gluži tas, uz ko valsts var paļauties. Varam ka valstī ir jāiet uz to, ka katram iedzīvotājam, neatkarīgi no tā atrašanās vietas, šie pakalpojumi var būt pieejami. Un īņķa karte šobrīd ir tas rīks, ar ko valsts to var arī nodrošināt.
5: ID par galveno personu apliecinošu dokumentu izvirzīja, jo tās ir ērtākas ceļošanai Eiropas Savienībā. Tāpat arī minēto valsts nodrošināto elektronisko pakalpojumu, tajā skaitā elektroniskā paraksta izmantošanai. Vairāki komisijas deputāti gan uzsvēra, ka pareizs ir jaunā likumprojekta princips, ka personas apliecība neuzspiež tiem, kuriem to nemaz nevajag. Turpina deputāta Viktorija Bairno jaunās vienotības frakcijas.
4: Cilvēks manīgi brīdī, kad sapratīs, ka EID karta lietojot, tas ir ātrauk, nepiesaistīts laikam, nepiesaistīts tam, ka tev kaut kur fiziski ir jādodās. Pats izlēms par labu šim dokumentam, savukārt tiem, kuriem tiešām nav vajadzība vai viņiem ir ļoti liels grūtības ar šīm sistēmām un digitālajām prasmēm, viņi izmantos klientu apkalpošanas centrus un tad laika gaitā saņem šīs ID kartītes.
5: Likuma projektu, kas paredz atteikties no 1. maija kā datuma personas apliecības obligātai saņemšanai, pirmajā lasījumā paredzēts skatīt jau ceturtdien. Savukārt pa atrunā kārtībā to pieņemt plānots jau nākamajā nedēļā un tas stāsies spēkā nākamajā dienā pēc Saimes lēmuma Jānis Kincis, Latvijas radio
0: Un turpinām raidījum Ziņas no saimas. Pēc emocijām piesātināts diskusijas saimas mandātu, ētikas un iesniegumu komisija šodien atbalstīja partijas stabilitātei deputātis Glorijas Grevcovas sodīšanu par viņas publiskajiem izteikumiem par ekspozīciju Latvijas okupācijas muzejā. Komisija izvēlējās maksimālo iespējamo sodu veidu – deputātas atstādināšanu no sešām saimas sēdēm. Par to gan vēl nākamdēļ līdz galam jāizlemj parlamentam, bet plašāk par komisijas sēdi Zane Sēniņas sagatavot jāierakstā.
6: Saimes deputāta etikas kodeksā noteikts, ka deputāts godprātīgi ievēro saimas deputātu svinīgajā solījumā paustu apņemšanos, bet publiskos izteikumos izvairās no vārdiem, žestiem un citādas rīcības, kas var būt aizskaroša, kā arī nelieto apvainojošus vai ar Saimes cieņu un izteicienus. Deputāte Glorija Greftova sociālās saziņas vietnē TikTok ievietotā, bet vēlāk izdzēstā video par ekspozīciju Latvijas okupācijas muzejā bija izteikusies kā par paralēlo vēsturi, ar sabiedrība tiekot muļķota. Komisijas sēdē viņi taisnojās, ka bijusi emocija pārņemta, tādēļ pārprasta. Turpina Glorija Grefcova. Man tiešām žēl, ja ar savu runas
3: veidu, ar savu mentalitāti varēju kādu aizskat, taču nekad nekur nesmu apšaudījis Latvijas okupācijas faktu.
6: Sašutumu par Glorijas Grefcovas izteikumiem neslēpa uz mandātu etiks un iesniegumu komisijas sēdi uzaicinātā okupācijas muzeja direktoru Solvita Vī
3: Ekspozīcijā ir 1362 priekšmeti dokumenti. Šis nav literārs stāsts, kurš var patikt vai nepatikt, kur var būt kaut kāda gaume. Šis ir dokumentāls stāsts, un to ir sagatavojuši arī zinātnieki, deputāts arī saistībā ar kodeksā noteiktu atbildi par savām runām. Pat tad, ja pēc tam ar citām sejām
6: un citām intonācijām no šīm runām atkāpjas, Arī vairāk komisijas deputāti izteica šaubas par kolēģis patiesīgumu, tagad izsakot nožēlu un paužot pazemību. Leila Rasim no progresīvajiem.
1: Man arī personāliski šķiet, ka šādas rīcības vai šāda izteikumi nav kaut kādi nejauši vai, lai teiksim, neprecīzi izteikumi, bet tās ir apzināts rīcības, manuprāt.
6: Kaut gan sašutumu un aizvainojumu paud arī citi komisijas deputāti, lēmums par Glorijas Grefcevas sodīšanu par ētikas pārkāpumiem nebija vienbalsīgs. Ne diskusijā, ne balsošanā vispār neiesaistījās viņas partijas stabilitātei biedri Jefīnijas Klimančevs un Natāļa Marčenko Jotko. Uz komisijas sēdi nebija ieradies arī Nacionālās apvienības deputāts Edvīns Šnore, pēc kura iesnieguma šis jautājums tika cilāts. Zan Eniņ Latvijas Radio!
0: <kli> Pašvaldība ministrs Sprindžuks ir atcēles iepriekšējā ministrā un pleša lēmumu un tā ir atbloķējis Rīgas attīstības plānu šo notikumu un arī citu skaidrosim redījumā pēcpusdiena turpmākajās minūtēs. Par atkāpšanos no amata paziņojusi Skotijas pirmā ministre Nikola Stērģena. Viņa ir pirmā sieviete šajā amatā un visilgāk strādājusi Skotijas valdības vadītāja. Taču viņai tā arī nav izdevies sasniegt savu galveno mērķi – Skotijas neatkarību no apvienotās karalists. Vairāk stāsta Uldis Česberis.
7: Daudziem par pārsteigumu Skotijas valdības vadītāja Nikola Stērģena šodien paziņoja par savu nodomu demisionēt, lai gan vēl pirms neilga laika viņa noliedzēja iespēju atstāt amatu. Stērģena sacīja, ka šis bija ļoti izsvērts lēmums, pie kura viņa nonāca pēc vairāku nedēļu ilgām pārdomām.
8: Es centos pati sev atbildēt uz diviem jautājumiem. Vai ir pareizi, ka es turpinu šo darbu un vēl svarīgāk ir tas, vai man būtu jāturpinu vadīt valsti, partiju un aizstāvēt Skotijas neatkarību, kam esmu veltījusi savu dzīvi? Es saprotu, kāpēc daži uz otro jautājumu automātiski atbildēs jā, taču patiesībā man pēdējā laikā ir nācies vairāk piepūlēties, lai pārliecinātu sevi, ka atbilde uz kaut vienu no šiem jautājumiem ir jā. Tāpēc esmu nonākusi secinājuma, ka tā nav.
7: Stērģina arī neslēpa, ka viņa pēc vairāk nekā astoņiem gadiem amatā jūtas nogurusi un emocionāli iztukšota. Analītiķi pieļauj, ka Stērģinas demisija ir saistītā ar apvienotās Karalistes augstākās tiesas pērnu novembrī pieņemto lēmumu, ka Skotijas valdībai nav likumīgu tiesību rīkot jaunu neatkarības referendumu bez Londonas piekrišanas. Stērģena kļuva par Skotijas premjerministri 2014. gadā pēc tam, kad atkāpās viņas priekštacis Aleks Salmons uzņemoties politisko atbildību par zaudējumu to gadu notikušajā referendumā par Skotijas neatkarību. Stērģena solīja, ka panāks vēl viena neatkarības referenduma rīkošanu. Stērģena arī atkāpās no Skotu nacionālās partijas priekšsēdētāja amata. Stērģenas ka turpinās darbu līdz brīdim, kad partija izraudzīsies sevi jaunu līderi, kurš automātiski kļūs arī par Skotijas valdības vadītāju. Pēc Stērģenas paziņojuma ir nosaukti vairāki potenciālie Skotijas valdības vadītāja Amata pretendenti. Britu medijā reālo min Stērģenas pašreizējo vietnieku Džonu Sviniju, kurš pirms vairāk nekā 20 gadiem jau vadīja Skotu nacionālo partiju. Svinis paziņoja, ka ļoti žēl par stērģenas lēmumu demisionēt. Viņa prāts stērģena ir izcila vadītāja. Savukārt Aleks Salmons paziņoja, ka nākamajam Skotijas premjerministram būs jāapvieno nācija, lai virzītos pretī neatkarībai apvienotās karalistes. Lielbritānijas bijusī premjerministre Tereza Meja sociālajā tīklā Twitter ierakstīja, ka viņai un stērģinai ir pretēji viedokļi daudzos jautājumos, tomēr Meja pateicās stērģinai par ilgstošu un nepagurstošu kalpošanu valstī. Meja arī iedrošināja stērģinu, ka politikā var izdarīt daudz, arī neieņemot pašus augstākos amatus. Uldis Česberis, Latvijas radio.
0: Amerikas Savienotajās valstīs turpina valdīt neskaidrība par četriem notriektiem lidojošiem objektiem. Lai arī valda virkne teoriju, vārsies tādas tās noliedas, taču arī neko vairāk nepaskaidro. Arī privātās kompānijas nesūdzas par savu lidaparātu pazušanu. Vairāk skaidro uģis lībietis.
9: Dzen laikā virs ASV un Kanādas ir notriekti jau četri dažādi objekti, par kuriem gan joprojām nav skaidrs informācijas. ASV aizsardzības ministrija norāda, ka nekādas militāras draudzes šie objekti tomēr nav radījuši, Sīkāk ziņas gan nesniedzot. Lai arī aizsardzības teoriju atbalstītā joprojām runā par neatpazītiem lidojošiem objektiem no kosmosa, daudz reālāk šķiet versija, ka pēc strateģisko radaru uzlabošanas daudz biežāk tiek pamanīti arī mazāki lidojošie objekti, nevis tikai balistiskās raķetes vai bomvedēji. Pamatīgi kritika šajās dienās ir vērsta pret ASV baltonamu, opozīcijas politiķiem norādot, ka Joe Biden administrācija nekontrolē situāciju valstī. Baltānamu presas pārstāvu Karina Ženpjēra paziņojusi, ka teorijām par NLO pašlaik nav vietas.
6: Vēlreiz, nav nekādu pierādījumu par citplanētiešiem vai ārpus aktivitātēm. Mēs gribējām tikai pārliecināties, ka amerikāņu iedzīvotāji par to zina. Mums bija svarīgi to pateikt, jo arī mēs dzirdam dažādas runas.
9: Ļoti bieži izskan minējam, ka nodriekti objektu varētu būt saistīti ar jaunām Ķīnas aktivitātēm un spējām, par kurām savienotās valsts varētu nebūt informēts. Taču Ķīnas ārlietu ministrijas pārstāvi visu vangs viņu ka iespējams ir vainojami paši ASV spēcdienesti, kuri jau iepriekš ir apsūdzēti dažādās piegošanas aktivitātēs.
7: Čītīti šo, zi
8: činien 5. Jā.
7: Kopš pagājušā gada maija Amerikas savienotās valstis virs savas teritorijas ir palaidušas daudzus augstas darbības balonus, kuri turpināja ceļot apkārt pasaulē. Bez atļaujas no atbilstošām Čīnas varas iestādēm, tie neatļauta lidoja pāri Ķīnas un citu valstu gaisa telpai vismaz desmit reižu. ASV pusē ir jāveic rūpīga izmeklēšana un jāsniec Ķīnai paskaidrojumi.
9: ASV Meteo dienestis turpina apgalvot, ka tā balona lidojuma trajektorija tiek rūpīgi uzraudzīta, un šādas zondas noteikti nevarētu pazust nepamanīts. Arī trīs ASV spēku notriekti objekti nav piederējuši meteoroloģijas dienestam, Joprojām arī neviena no privātajām kompānijām nav atzinusi, ka notriekti objekti varētu būt piederējuši tai. Uģis Lībiets, Latvijas radio.
0: Tik tā par drošību ASV, bet domājot par Latvijas drošību, ir skaidrs, ka ir jāskolo valsts aizsardzības speciālisti. Svētki šodien! Latvijas Nacionālajā aizsardzības akadēmijā tiek sveikti ziemas izlaiduma apsauvēnti jaunie savu spēku virsnieki. Par to, kādas ir jauno virsnieku sajūtas un nākotnes ieceres plašāk Agnijas Lazdiņas ierakstā.
8: Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas izlaidumā sveikti gandrīz 40 jaunie sauszemes spēku virsnieki. Viens no viņiem ir Leitnants Artis Lūsis. Pēc akadēmijas apsolvēšanas visiem jaunajiem virsniekiem ir nodrošināta dienesta vieta Nacionālo bruņoto spēku vienībās. Artis tālāk darbosies sauszemes mehanizēto kaimiņu brigādē.
9: Tas var būt kāda pirmā mēneša. Tā tikai būs tā īstā sajūta, kad es sapratīšu, ka akadēmija ir pabeigta un tagad sākas jauns dzīves posms. Jo šobrīd ir nu, tāds sajūta, ka nu, nedaudz uz zemes esmu pacēlājis.
8: Savam studiju biedram piekrīt arī absolvente Leitnante Elvita Alksne. Viņa iesaistīsies speciālo uzdevumu vienībā.
3: Jā, ir tāds sajūta, kad viss tikai sākas, tie 4,5 gadi ir nodzāsti, un tagad mēs ar savu visapmazināšināju zināšanu bagāžu, tad dodamies jaunā ceļā, vēl nezināmā, bet noteikti interesantā. Jau skolas laikā artis
8: darbojās Jaunsardzē, tāpēc bija pārliecināts, ka par savu studiju vietu izvēlēses tiešais ar Dzībes akadēmiju. Uz arī instruktora novērtēja tas spējas un lielu apņēmību. Atminoties gan jauncerdzi, gan no jau pagājušās studijas, viņš atzīst, ka tagad ik katram absolventam, darbojoties kādā no vienībām, atbildība par uzticētajiem pienākumiem būs krietni lielāka.
9: Ir arī šobrīd atbildība, bet aizjaut uz vienību. Nu, tur taisa atbildīgs uzreiz. Man tad pirmā sajūta ir, ka nu, atbildība uzreiz, kad jā, ja, nu kas, jā, ja, nu kaut kas sākas, tad... No manas centības šeit akadēmijā, tā, cik daudz esmu iemācījies, no tā būs atkarīga to manu karavīru dzīvam.
8: Savukārt Elvita sākotnēji vēlējās studēt medicīnu, taču paziņas radīja interesi par zemes sardzi, kur tad vēlāk viņa arī iestājās. Piedaloties kādā zemes sardzes pamata apmācības nometnē, vairāki virsnieki un instruktori saskatīja Elvitas vadītājas spējas. Tāpēc ieteica studēt aizsardzības akadēmijā un kā uzsver viņa, noticot viņas spējām, pirms viņa noticēja pati sev. Tomēr skatoties uz šī brīža notikumiem pasaulē, Elvita tāpat kā Artis uzsver lielu atbildības sajūtu, kas pārņēmus uzreiz pēc izlaiduma
3: beigām. Jā, šī atbildības sajūta ir daudz lielāka nekā tā noteikti bija pirms un vēl pirms mēs iestājāmies akadēmijā. Ir saprotams tas, ka kuru katru brīdi var notikt, kas tā vairs nav vēsture, tās ir mūsdienas un, un tas jau ir citādāk.
8: Tomēr abi jaunieši uzsver, ka visi absolventi, jaunie sauzames virsnieki, ir pateicīgi par studijām, kurās katru dienu ir mācījušies, trenējušies un sevi pilnveidojuši tā, lai būtu gatavi iepkam. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.
0: Kas zidējā daļā jauniešu ceļš uz virsnieku karjēru sākas vēl tad, kad viņi tiek uzrunāti un ieinteresēti pirms tam skolas solām. Šorīt raidījumā labrīt, kolēģi, par sekmēm jauniešu piesaistīšanā un citiem tematiem iztaujāja aizsardzības akadēmijas rektoru Pokveža Laitnantu Māri Utinānu.
1: Galvenais uzsvers, mēs veidojam šīs te attieksmes, vērtības un sapratni par to, ko viņi dara un kas ir virsnīgais profesija, kād viņi piesaistīja valsts aizsardzībai. Tas dod rezultātus, ja īpaši tas dod rezultātus tikai tāpēc, ka cilvēki saprot, kas mēs esam, kas ir bruņoties spēki un ar ko saistās virsnieka profesija. Mēs redzam, ka informācijas pārbagātība viņiem ir apkārt. Ja mēs neiesim pie jauniešiem, nestāstīsim, kas ir bruņoties spēki, kas ir virsnieks, kas ir virsnieka profesija, tad arī mēs paliksim nostūrī.
5: Un, kas varbūt uzsāk mācības arī tās pabeidz.
1: Mēs analizējam mūsdienu jauniešus, mēs balansējam šo te lods, gan morālo, gan fizisko. Pirmajos kursos tad mēs vairāk pievēršamies fiziskai sagatotībai, un tad ar katru kursu šī tās lods gan morālā, gan arī fiziskā. Viena trešdaļa no iesaucotiem tie, kas iestājas akadēmija, tad arī izkrīt dažādiem nuslēpēts, jo kļūstot par virsniegtu skaist, ka tas ir viss mūža gājums. Vien daļa ir attiecīgi kad veselības problēma
5: apsniedz, kad par nu, šo te studentu skaitu, cik tas varbūt procents no procentus un kas būtu vēlams, lai mēs varētu nodrošināt to nepieciešamību, kas mums valstī ir. Paslaik
1: mainās šī situācija, kad uzsāk karadarbība Ukrainā, tad šīs bals dienas ieviēršam, protams, uzliek papildus vajadzību pēc virsnieku un, un insektoru sastāvu. Ja līdz šim gada ietvaros, ja mēs izlaistu no 70 līdz 90 virsnieku, tas būtu pilnīgi pietiekoši, bet pašlaik ir drusku fokusējis vai mainās šī te uzsvara. Ja teiksim procentāli, mēs nu tojamies 80-90% tos,
5: ko mēs varam nodrošināt. Un jūs pieminējāt obligāto militāro dienestu, tas ir pareizais ceļš?
1: Es domāju, tas ir pareizais ceļš un uh, obligātais, nu, es nosaukt viņu par aizsardzības dienas. Mūsu pilsoņa atbildība ir tomēr būt gataviem šim te situācijam, kā arī redzam Ukrainas piemēru, ja tā stunda sitīs un mums jāiet aizstāvēt savi valsti, jebkurš no mums labāk ir sagatavojies, kā rīkoties šajā situācijā. Valsts aizsardzības dienas un valsts aizsardzības mācību ir rīki, caur ko tad arī mēs sabiedrību sagatavojam dažādām situācijām. Nu, tam nav jābūt karam. Tam piet tiek ar vienkārši mūsu pavas ir plūdiem, tas dot cilvēkiem zināšanas, kā rīkoties šādās
5: situācijas. Pirms dažām dienām bija arī jubilēju jūsu akadēmijai kopumā, mēs skatāmies to attīstību. Kas ir varbūt mainījies no pirms sākumiem līdz šai dienai? Mēs esam attīstījuši šo visu procesu.
1: Mēs esam ļoti, ļoti daudz mainījuši, ļoti, ļoti, ļoti lielu attīstību esam veikuši. Un man bija tā iespēja pašam būt kadetam no 95. gadu līdz 98. un tos studijus, kas tika realizēts, un apmācības, kas realizētas toreiz, un kā tas tiek realizēts šoreiz, ir pilnīgi ties dažādas lietas. Jā, un pats svarīgākais arī mūsu akadēmija prognozēt un būt gataviem ne tikai šodienai, bet tieši,
0: kas būs rītdien, kas mūs sagaida. Tā aizsardzības akadēmijas rektors Polkvežu leitnāns Mārs Utināns. Līdzis aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Māris Sprindžuks no apvienotās šodien ir atcēlis iepriekšējā ministra Artura Toma lēmumu par Rīgas teritorijas plānojumu apturēšanu. Rīgas doma saistībā ar plešu lēmumu pērnu versās arī satversmes tiesā, bet pēc šīs dienas ministra lēmuma doma jau rīt lems par šīs prasības atsaukšanas satversmes tiesā. Amatpersonas situāciju situācija šodien skaidroja plašāk un turklāt bija arī kolēģi Sinti Sinti precīzāk Jāmboti. Ko Sinti kāpēc precī Ministrs, un kāda ir tīsā vēsture un tas nozīmē?
4: Nu jā, jāsāk tad laikam ar to, ka jau svētdienas tajās spēkā saimas pieņemtie grozījumi Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likumā, kuri atbloķē iepriekš apturēto Rīgas pilsētas attīstības plānu. Nu, un to Pērn martā apturēja iepriekšējais pašvaldību ministrs Arturs Toms Pleš notīstībai parkā būts kā kāko iebildumu minot, ka pilsētai nevar būt divi plāni, proti gan esošais Rīgas kā centra plānojums, gan desmit gadus tapušais jaunais kopējais Rīgas attīstības plāns, jo tas ir pretrunā ar likumu. Un tad uh, Sājimas nu pat pieņemtās izmaiņas tomēr divu teritoriju plānu izmantošanu vienlaikus, uh, sekojos šodien jaunais pašvaldību ministrs Māris Sprindžiks no apvienota, Tā saraksta paziņoja, kā ceļ iepriekšējā ministra lēmumu, un tad varam paklausīties viņu teiktajām. Ja.
10: Tie argumenti,
1: kas bija iepriekšējā ministra atzinumā, ka nevar pastāvēt divi plānojumi, neizturēja kritiku, kā arī šis laiks bija pietiekams, lai atrast kaut vai risinājumu, kurš prasīja saimai tieši divas nedēļas. Tā tad strauji izstrādāt likumu grozījums, izveidot jaunu Plānojumu, tiesisko ietvaru tieši Rīgas vēsturiskam centram, iespējams, varam ministram arī domājot uz priekšu, un es to ierosināju arī likumdējiem, nevajag paredzēt šādas pilnvaras, jo viņas var tikt izmantotas citos mērķos, ka viņš var mēnesī vai, vai pēdējā naktī izvērtēt astoju gadu darbu un atzīt viņu par tiesisku vai pretiesisku.
4: Rīgas domas vadība gan šī plānojuma bremzēšana pamatā iepriekš saistīja ar plešu, nevēlēšanos ierobežot azartspēļu zāles, kas arī bija paredzēts jaunajā Rīgas plānojumā un arī šo toreizējas ministrs plešu skaidroja ar juridiskām pretrunām, jo azartspēļu aizliegumu varot noteikt tikai konkrētām vietām, nevis visā pilsētas teritorijā. Rīgas domes saistībā ar plešu lēmumu pēnu versās arī satversums tiesā, bet rīt sasaukta domes ar kārtas sēd, lai lemtu par šīs prasības atsaukšanu, jo Rīgas mēra Mārtiņas tā ieskatā, ka ar šo visi strīdi ir atrisināti. Mm -hmm.
0: Nu, p p pēc visiem šiem juridiskiem pagriezieniem, kur nerūpīgi sekojot, var arī diezgan labi apmaldīties, kāda tad šobrīd ir situācija, ko... Rīgas dome līdz ar šo ministru lēmumu var turpmāk darīt attiecībā uz savu ko nevar darīt?
4: Nu jā, varbūt, ja par tām sekām, tad staķisti komentēja, ka nav ziņu, cik daudz uzņēmēju šī dēļ ir no saviem plāniem, bet pēc nekustamo īpašumu alianses apliesēm, tā teikt, iesaldēto investīcija apjoms ir vairāk 100 miljoni eiro. Ar viņiem kas, mēs
0: runāsim pēc dažiem mirkļiem? Jā, jā. kas ir
4: gan daudz zīvokmāja projekti, gan kādas rūpnīcas izbūve. Kā, kā iezīmē Sprindžuks, tad līdz ar šo rīkojumu faktiski attīstība Rīgā ir atbluķēt, un visiem spēles dalībniekiem, kas grib plānot būvēt mm. vai attīstīt, ir skaidrs tiesisks ietvers, kā to darīt, nevis novecojušais, jo jaunais teritorijas plānojums parada dzelastīgāks abūs noteikumus, kā arī atvieglojums un vienkāršotas vairākas mm. prasības.
0: Nu, par tām azartspēlēm zinot, ka pēdējā laikā šos pavērsienus daļa sabiedrības saistīja tieši ar atšķirīgajām interesēm az nākotnēji pilsētā, kā tad ministra lēmums tagad ietekmē šī biznesa nākotnē, Tās var rīkot, ir tam paredzēts vietas, vai tur vēl lēmumu priekšā ir
4: tikai. Līdz šim, tātad spēkā ir iepriekšējais Rīgas pašvaldības apstiprinātais teritoriālais plāns, kur uh, spēļu zāles ir atļautas, līdz ar to Rīgas doma, piemēram, janvāri atbalstīja astoņu totalizātoru un, uh, un uh, darību likmju pieņemšanas vietu atvēršanu uh, jau esošajā azartspēļ, eso azartspēļu zālēs. Mērs saka, ka tagad plāns neparedz azartspēļu zāļu licenču izsniegšanu un jaunas atļaus arī tad varē
1: Šobrīd mums ir pilnīgi legāls pamats, balsot, tā teikt, arī pēc savas cirtsapdības, tātad, ja plāns neparadz, mēs arī jaunas vairs neizsniedzam. Un tās ir 90 vismazas spējas zāles, kurām būs jārēķinās ar to, ka šīs licences arī tiks zaudēts. Es parādus, ka notiks tieši tas pats, kas notika Rīgas vēsturiskajā centra Situācija nošķiet tas būs diezgan ilgas un garas tiesvedības. Taču arī attiecībā par Rīgas vēsturisko centu, kur jau ir tāds pats regulējums kā tagad visā Rīgā, mēs visas tiesadības esam uzvarējuši. Es parādzu, ka arī šeit mums
5: noteikti vajadzētu veikties.
4: Nu, jā, un var piebilst, ka iepriekš arī tieslietu ministrija jau sniedza savu vērtējumu, ka Rīgas attīstības plāna pilnīga apturēšana ir bijusi nesamērīga un neatbilst atversmēm.
0: Paldies, Sintijai, Ambotēji. Redījumā pēcpusdienu mēs turpinām šo tēmatu, sazinoties ar nekustamā īpašuma attīstītāju Aliansas valdes priekšsērātāju Mārtiņu Vānāgu. Labdien! Sveicināt! Kāds signāls šis ir nekustumā īpašuma attīstītājiem? Jeb citiem vārdiem, ko līdz ar pilsētas attīstības plānu nesamību nevarēja darīt attīstītāju un ko turpmāk varēs darīt?
10: Nu, signāls, protams, ir pozitīvs, bet nu nevarētu teikt kāds, kā saka, vērts Kopumā tā, tas noskaņojums ir tāds, ka investoru vidū, ka nu, šis birokrātiskās futbols vai ne, beidzot būs kaut kā noslēdzies un ir skaidri nosacījumi tam, kā investori var Rīgā ieguldīt jaunās, jaunās daudzdzīvokļu, mājās, birojos, ražotnēs un tā tālāk. Jātiect, ka viss tas process kopumā ir iedragājis investoru uzticību Rīgai, Nu, protams, ļoti grūti izskaidrot šīs te, šo te ļoti ārkārtīgi birokratizēto pamatojumu, kāds tika minēts tam, lai, lai, lai plānojumu apturētu. Kas Pēc, šobrīd mainās? Nu, mainās tas, ka, nu, teiksim, ja, ja līdz šim tieši, tieši šī apturētā plānojuma dēļ Rīgā bija apturēti nu, daudz zīvokli, piemēram, māju projekti ar vismaz tūkstotis jauniem mājokļiem. Un tas ir investīties esmu, 150 miljonu eiro apmērā, un es šeit es runāju tikai par trīs nozīmīgākiem attīstītājiem, kā Bonava, Jīs un uh, bet, nu, tās viņā tie, 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 tie noteikti, tie, 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 tas apturēto projektu daudzums ir, ir lielāks, un arī to līdz šim iesaudēto investīciju apjums ir lielāks. labā ziņa ir tāda, ka, nu, attīstītāji var būvēt mājokļus, jauns mājokļus, Tuvākajā laikā tas uh, nozīmē vismaz papildus 150 miljonu investīcijas un, un mājokši tieši šajā pieejamajā segmentā. Protams, tie ir ekonomisti mājoki, energoefektīvi mājoki ar zemām komunālām izmaksām, uh, kas, to ir aktuāls, jo kuram iedzīvotāji.
0: Lielas paldies! Mārtiņš. Čvānaks nekustumā īpašam attīstītāju Aljāndas valdes priekšsēdētājs, Apvienības pilsēta cilvēkiem pārstāvis Armands Būmanis pie mūsu klausules arī sakojas līdz šim stāstam. Labdien! Labdien. Kāda jūs sacītu, bija situācija līdz šodienai, un ko mainīs ministra lēmums atcelt cita ministru lēmumu un atvērt attīstības plānu atkal?
11: Uh, jā, es piekritīšu Vanigam, ka tas tas ir ļoti laps un plašs solis pareizā virzienā, bet diemžēl ļoti ilgi notika iepriekšējā plānā izstrādāt apmēram desmit gadus. Un īstenībā mums vēl tās tie birokrācijas jau pilnībā nav atrisināt. Ir ļoti labas iniciatīvs kā Zaļais koridors būvaldē, bet tāpatās ir ļoti daudz tās lietas, kuras traucē ar pilsētāju kvalitatīvi attīstīties. Mums, piemēram, kā ir ļoti svarīgs ir transport jautājums, kur iepriekšējā plānojumā tas transporta sadara īstenībā ir talīdu no šī vāja izstrādāt un ir arī prioritātes ir ar stingri mainījušās, šajā laikā paspēju sev decinēt, kad viņai vēl vismaz līdz 2030. gadam būt par klietu klimatnevitrālu pilsēt, un šī uh, apņemšanās diemžāršajā plānā nav ietverta. Un līdzīgi arī ar nekastamajiem īpašamiem ļoti daudz, kas uzlabosies, bet arī vienlaicīgi visi šķērši jau tomēr nav atrisināti, jo mums jau svarīgi ne tikai, lai tās mājas būtu, bet mums būtu arī mūtienības kas, uh, atbilst mūsdētingām prasībām par pilsētu vidi un vai tur būtu, piemēram, kvartālreidā būtu pamatā un, un būtu pietiekami liels skaits dažādu modernu māju piemāju lai nebūtu tikai tā, ka māja ir stāvlakumā.
0: Nu, tad šobrīd ņemot vērā to, ko jūs sacījāt, kas tad... Būtu tie loģiskie soļi, kuri mums būtu jāgaida no pašvaldības, lai jūsu šie vairāki pieminēti aspekti varētu virzīties pietiekami raiti un konstruktīvi vismaz no šī punkta, kur mēs esam?
11: Es domāju, ka ļoti daudz, ko var izdīt arī pēc šī plāna pieņemšanas, neveidoju ar pilnībā jaunu plānu, bet uzlabojot to. Jo jauna plānu tā pie šo reizi man liekas, turpat vai desmit gadiem. Tas ir pārāk ilgi. Ceļš šajā brīdī, kad pasaulē ļoti daudz kas mainās, un kad mums ir citas prasības, nākot gan no Eiropas, gan no pašiem iedzīvotājiem, kur ceļo pa pasauli, un viņi redz, nu, kā ir citur, un viņi arī vēlās kaut ko līdzīgu pie sevis Latvijā. Kaut kā aizbraucot uz Igauniju, tur jau var redzēt, cik īstenībā nu, tas mājokļa tirgus ir pilnīgi savādāks kā mums. un Tas nav vienmēr tikai cenā, mhm. tas ir arī daudz kur noteikumos, kādi mums ir definēti pilsētā.
0: Vēl kādā pusminūtē. Rīdzinieki vai pilsētas apmeklētāji, kur, kas būs pirmais, kā viņi sajūtīs šīs dienas pārmaiņas?
11: Oh, es ļoti ceru, kad izaļot ārā no centrālās stacijas, vairs nebūs priekšā tā sarkanā māja ar uzrakstu fēniks. Tā man liekas būtu pati labākā dāvana Rīgai, ko varētu, es 2-3 gadu laikā rīdzinieki iegūt ja spēzīt mums spēt būtu jaulīgs solis, jo man liels, kad tāda pilsētā redzēt, ka nevienam neviena nav vajadzīga ņemot vairāk, ka tur arī būs vairāk kopīgs statsvi.
0: Azartspēļu ierobežošana toлкоjumā, ja?
11: Ari, jā, jo, nu, pilsētās vides prastu straujas izmaiņas un šāda te tiks redzēt, ka nav, nav laba.
0: Paldies par svaru apvienības pilsētas cilvēkiem pārstāvis Armands Būmans pie raidīm pēc pusdienas klausuls, tas ir viss šīs dienas Raidījumā pēc arī jums sarunājās tālis Eipurs. Raidījumu veidoja Ilze Aginta, tāpat arī Kaspars Groskops Rita Karnāča, un, un, protams, šis raidījums, ja vēlties to noklausīties sev vēlamā laikā, droši tveriet pēc raidierakstu straumēšanas vietnēm un arī Latvijas radiomobilās lietotnes.